0: Vamos lá. Boa noite, pessoal. Então é isso. Estamos aqui para a aula de número 9, nesse desafio que temos de permanecer conectados ao estudo da Palavra. Estou aqui em nome do Ministério de Ensino. Meu nome é pastor Ângelo Marconi, sou pastor aqui do Ministério Palavra da Verdade. E todos os domingos nós temos uma, uma escola bíblica dominical, onde nós estudamos a Bíblia aos domingos, por isso a Escola Bíblica Dominical, que acontece presencialmente aqui de 9 às 10 da manhã. E na segunda-feira, hoje, agora, à noite, sempre, às 19h30, temos essa aula, que também é feita ao vivo e transmitida para você que está aí, onde você estiver, agora ou depois nos assistindo, para que a gente possa participar juntos desse estudo bíblico da Carta de Paulo aos Romanos. Se você puder, eu gostaria de lhe pedir o seu like. Combinado? Estou muito feliz hoje, é meu dia de aniversário. né? Já acordei de manhã com uma festa lá em casa. Minha filha, Giovana, Drica, fizeram um café da manhã para mim especial. E a Giovana cantando, pulando, me alegrando. Foi uma manhã boa, uma manhã feliz. E agora a gente está indo para o encerramento do dia. Agradeço a todos que durante o dia comunicaram aí comigo os votos de parabéns. A gente se sente amado, né? Percebe que... É, a igreja, os amigos, os irmãos estão conectados conosco, isso nos faz bem. E é, cheguei aqui agora à noite, né, para fazer essa gravação e o Flávio Marques junto com a sua esposa Patrícia me deram essa blusa aqui, eu falei, então não tem jeito, é a blusa nova, eu tenho que colocar ao vivo, mostrar para todo mundo a blusa nova e é do jeitinho que eu gosto mesmo e eles acertarem cheio, aí eu falei, está aqui, ó, blusa nova ao vivo. O Flávio Marques, queridos, o marido da Patrícia, o sonho dele é falar ao vivo aqui <risos> com vocês, mas o Lucinho não deixa, entendeu? Então, a gente precisa, a gente precisa corrigir isso no futuro. <risos> é exatamente o contrário, né? Então, vamos orar e consagrar esse tempo ao Senhor, para que Deus fale o nosso coração, é, com base aqui no livro de Romanos, que é um livro extremamente abençoado, e nessa nesse espírito familiar, nesse espírito debaixo da graça do Senhor, vamos compreender ou buscar juntos o maior entendimento da palavra. Amém? Vamos orar? Se você puder, feche seus olhos, coloque a sua vida diante do Senhor e vamos pedir a Deus que ministre sobre nós nessa noite. Amém? Senhor, muito obrigado, Pai, pela Tua palavra, que, ó Deus, é uma expressão da Tua graça e da Tua misericórdia. Nessa noite, ó Deus, nós te pedimos que o Senhor possa revelar-se a nós. Futuramente, quando este vídeo for assistido por qualquer outra pessoa, que o Senhor também se revele, ó Deus, aos filhos, filhas, aos seres humanos, às pessoas, aos seres criados, a todo tipo de gente que tiver acesso a essa informação para que, ó Deus, haja transformação de vidas. Porque a Tua Palavra, ela transforma. A Tua Palavra, ó Deus, ela muda a nossa essência. E nós Te agradecemos por isso. Consagramos esse tempo nas Tuas mãos. Te agradeço pela vida do Lucinho, pela vida do Flávio, pela vida do Mateus. Ó Deus, por toda essa equipe de mídia, por todos os nossos irmãos que têm trabalhado na Tua igreja e têm, ó Deus, tornado possível, ó Deus, o desenvolvimento desse ministério. Muito obrigado. Receba toda a honra e toda a glória, Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, queridos. Eu quero começar a aula de hoje fazendo uma espécie de retrospectiva rápida, só para te pontuar, para te situar. E caso você não tenha assistido às aulas anteriores, eu convido você, assim que puder, fazer isso, tá bom? É, hoje é a aula de número 9, da aula de 1 um a 7... Nós falamos aqui sobre é, esses temas que você está vendo aí agora na tela. Eu não sei como é que faz para você ver enquanto eu falo, mas eles falam que conseguem. Então tem aí é, as, as diversas palavras que nós fomos trabalhando ao longo do desenvolvimento da aula 1, 2, 3 com a Marise falando, 4, 5, 6, 7, fundamentando o nosso estudo na lei, na, na, no pecado, na graça, na fé, justiça, é, nas obras, na carne, no espírito. Palavras que são destacadas pelo autor do livro né? é, Comentário de Romanos de F.F. F. Bruce, que é o livro que nós usamos como uma base, apenas uma referência inicial para o nosso estudo. Depois, na aula da semana passada, fazendo um link da aula da semana passada para a aula de hoje, falamos do capítulo 1 até o verso 16, 17, ali onde nós encerramos com o um entendimento e a conclusão desses capítulos desses versículos, perdão, dentro do capítulo 1 que Paulo se apresenta como um servo, como um escravo, como alguém que tem dívida, como alguém que não se considera superior, como alguém que abre mão, como alguém que tem um vínculo de amor, como alguém que é um servo. Doulos, a palavra escravo, ele é, 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 é usada por Paulo para se apresentar como alguém que não tem nenhum mérito e como alguém que não tem absolutamente nada a receber de direito mas apenas um serviço a fazer para os santos que estão em Roma, aos quais foram chamados por Deus para se conectarem, se converterem, se tornarem filhos de Deus. E é sobre esse sentido que a carta de Paulo aos Romanos começa e esses primeiros capítulos ele exatamente faz essa essa, enfim, o desenvolvimento desse tema, essa explanação de que somos todos iguais e que nós não devemos nos tornar, ou pelo menos pensar, que somos melhores do que ninguém. E logo no início ele vem falando sobre um tema que é um tema bastante importante para nós. E a gente vai ler a partir aqui do versículo de número... É, lá para frente, né? Versículo de número 14. Mas a gente vai ler a respeito sobre a ideia da liberdade. E eu quero começar com um parágrafo que foi retirado ali do livro do F.F. Bruce e ele cita o C.S. Lewis. E, por acaso, esse livro do C.S. Lewis, que é O Problema do Sofrimento, eu tenho ele no computador, em PDF, e foi um livro que foi estudado no Seminário Betel e eu fui lá na página e achei lá na página de número 96, na segunda edição aqui do Brasil, em português, uma frase de C.S. sobre a liberdade, e é nesse sentido que a gente vai caminhar o entendimento é, do apóstolo Paulo enquanto servo, enquanto alguém que buscava servir a Igreja de Roma, por isso ele escreveu a Carta aos Romanos, dentro da inspiração é, do Espírito Santo. C.S. fala o seguinte, eles gozarão para sempre da horrível liberdade que exigiram, e são, portanto, auto-escravizados. Da mesma maneira que os justos, para sempre, submissos à obediência, se tornam, através de toda a eternidade, cada vez mais livres. Começar esse esse entendimento de Romanos, capítulo 1, falando sobre a ideia da liberdade, falando sobre a ideia do que é a liberdade dentro de uma perspectiva filosófica, dentro de uma perspectiva bíblica, dentro de uma perspectiva até mesmo sociológica, né? o que é ser livre. Então, dentro dessa frase de C.S. Lewis, desse parágrafo retirado do seu livro, a gente começa a perceber que existe uma liberdade que nos auto-escraviza. E existe um outro tipo de liberdade que é fundamentada na obediência e que nos torna cada vez mais livres. Então, partindo agora para o outro slide, é, o que é liberdade? Liberdade aí aí você vai lá no Google, coloca lá definição de liberdade e aparecem algumas definições em um dicionário e está aí escrito, eu vou ler com você. Liberdade é a condição daquele que não se acha submetido a qualquer força constrangedora, seja física ou moral. É a condição daquele que não é cativo ou que não é propriedade de outrem. Liberdade é o estado daquilo que está solto, sem qualquer empecilho tolhando os seus movimentos. Liberdade significa autonomia, independência, soberania. É, liberdade é a possibilidade que tem o um indivíduo de exprimir-se de acordo com a sua vontade, sua consciência e sua natureza. São diversas definições de liberdade a partir do conceito da palavra que acaba sendo fundamentado pelas leis para que nós possamos viver em sociedade. O conjunto da ideia da liberdade tem sido uma procura incessante de muitos homens que, se sentindo aprisionados, se sentindo presos à cultura, se sentindo presos a valores que são considerados valores retrógrados ou valores fundamentados na... Segundo eles, no conceito da existência de um Deus, devem ser destruídos, derrubados. É sobre esse tipo de liberdade que C.S. Lewis, então, ele fala que, buscando essa liberdade, eles se tornam auto-escravizados, ao ponto que uma liberdade que cada vez cresce mais é a liberdade daqueles que são obedientes. Então, a liberdade tem essa característica, aquele que não se acha submetido a qualquer força. No culto de ontem à noite, aqui do Ministério Palavra da Verdade, Nós falamos sobre a questão do ambiente e da influência que existe do ambiente em nossas vidas, que de forma consciente ou inconsciente nos leva a gerar pensamentos e, por fim, palavras e atos. O fato é que, debaixo desse espectro de influência que nós recebemos, debaixo do envolvimento que nós temos com inúmeras pessoas, dificilmente nós podemos dizer que somos totalmente livres. Porque o tempo inteiro, essa condição de que nós não nos achamos submetidos a força nenhuma, se torna cada vez menos real e menos verdadeira. Portanto, a definição que a liberdade possui no dicionário difere da definição de liberdade que a gente entende pelo texto bíblico ou pela palavra de Deus. Para a palavra de Deus, a liberdade acontece para quem conhece a verdade, E uma vez conhecendo a verdade, você se torna um com a verdade. E a verdade integra o seu ser, por isso que a Bíblia fala em João capítulo 8, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade é uma pessoa e se chama Jesus Cristo. E é a partir da pessoa de Jesus Cristo que se torna um alvo a ser obedecido por nós, vivenciado por nós no cotidiano, levado em consideração nas suas palavras, seus pensamentos, a sua mente que nós internalizaremos o conceito real do que é verdade e nos tornaremos cada vez mais livres que é bem diferente do conceito de liberdade que a gente vê no dicionário, que fala que a liberdade é, é o estado daquilo que está solto, que é uma condição daquele que não é cativo, que não é propriedade de ninguém. E se você for pensar direitinho na experiência dos relacionamentos humanos, na experiência da sociedade humana, a gente vai vendo que essa liberdade tão desejada, cada vez ela se torna mais utópica, menos verdadeira, menos real na vida daqueles que buscam. Ao contrário, a proposição da palavra de Deus é uma liberdade para toda a humanidade. Por que estamos falando de liberdade? Porque o apóstolo Paulo define que o que escraviza o homem é o pecado... E a partir do pecado que atinge a toda a humanidade, nós, todos nós, seres humanos criados, brasileiros, chineses, australianos, seja de qual for o continente em que a pessoa nasça ou seja de qualquer época que a pessoa viva, somos escravos do pecado por conta da nossa incapacidade de nós nos submetermos a Deus naquilo que Deus se revela para nós. O conceito de liberdade que o próprio homem faz, ou que o próprio homem estabelece, ou que nós definimos, ele tem uma coerência. Porém, passando aqui de slide, uma coisa é a definição de liberdade. Outra coisa, totalmente diferente, é ser livre. Quando eu estava escrevendo esse texto agora há pouco, eu falei, nossa, que frase interessante, forte. E como isso é significativo, porque saber da definição de liberdade é tão fácil. Você vai lá, dá um Google né? e chega no conceito, olha um dicionário, ou se você não é tão apaixonado pelo Google, dá um Bing. Eu não sei qual é o o site de pesquisa que você procura, são diversas as fontes, mas é muito fácil você saber a informação. A outra coisa é você vivenciá-la. Outra coisa é você experimentá-la. Outra coisa é você sentir-se livre. Você se sente livre... Você que está comigo aqui agora, participando dessa aula, você tem essa liberdade em seu coração? Pois bem, uma coisa é a definição de liberdade, a outra coisa é ser livre. Continuando, passando aqui para a Declaração dos Direitos Humanos, é interessante que no curso que eu fiz de Ciências Sociais se fala muito sobre os direitos, 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 e eu tirei essa Declaração dos Direitos Humanos aqui, o artigo 18 e o artigo 19, é do site da, da própria Unicef, né? O Brasil é um dos países signatários da Declaração da ONU dos Direitos Humanos, um dos 193 países países que são signatários desse tratado, ou seja, ele, ele valoriza e confirma e adota é, tais declarações como realidade para sua própria definição de liberdade dentro do espectro democrático, dentro daquilo que in, é incutido na sociedade ou é passado para a sociedade. E diz assim lá o artigo 18 da Declaração dos Direitos Humanos, ainda falando sobre liberdade. Vimos a definição de C.S. Lewis. Vimos a definição do dicionário, agora aquilo que fala a Declaração dos Direitos Humanos. Todo ser humano tem direito à liberdade de pensamento, consciência e religião. Esse direito inclui a liberdade de mudar de religião ou crença e a liberdade de manifestar essa religião ou crença pelo ensino, pela prática, pelo culto em público ou em particular. Artigo 19 da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Todo ser humano tem direito à liberdade de opinião e expressão. Esse direito inclui a liberdade de, sem interferência, ter opiniões e de procurar, receber e transmitir informações e ideias por quaisquer meios e independentemente de fronteiras. Ok? Vale lembrar que nós estamos gravando esse vídeo porque temos essa liberdade. O que, em última análise, nós estamos é, promovendo aqui através desses, desses vídeos, das aulas que temos feito desde o início aqui, nessa série né, é, Debaixo da Graça, que é um estudo da Carta é, aos Romanos, é uma opinião proporcionada pela influência da Palavra de Deus e estudada por nós aquilo que é a opinião de Deus para as nossas vidas. Aquilo que Deus sugere é o conselho de Deus, é a palavra de Deus. O que nós estamos fazendo aqui é exercendo o nosso direito. E que você entenda que temos o direito de expressar a nossa religião, temos o direito de expressar a nossa fé. Portanto, não tenha medo de ser livre e de dizer em quem você crê, por que você crê e a quem você segue e por que você segue. Eu creio em Jesus. Creio porque ele salvou a minha vida de um, de um tremendal de lama e me colocou de, diante dele com dignidade, com alegria, com paz. Claro, somos seres humanos, passamos por situações difíceis, mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. A minha opinião é que você deveria render-se a Jesus Cristo e entender que a busca que você tem de liberdade, de fazer o que quer, de escolher o que quer, de tomar as decisões que você quer, na verdade, não representa a verdadeira liberdade. A verdadeira liberdade só existe em Jesus Cristo. Muito bem, continuando, em Romanos capítulo 1, a gente vai ler aqui o versículo 14, mas antes eu quero te lembrar. O apóstolo Paulo se apresenta como um escravo um escravo não era livre, o escravo era preso. Porém, Paulo ele era um homem que tinha instrução, ele teve boas escolas, teve boas oportunidades de aprender com é, uma escola é, de filosofia muito, muito boa dos gregos, dos helenistas. Paulo teve um desenvolvimento muito bom dentro da sociedade, sendo um cidadão romano. Teve uma uma, educação religiosa das melhores possíveis, com um conhecimento da Torá, da lei, dentro daquele contexto da religião que ele praticava de uma maneira muito intensa. Até que um dia conta o livro de Atos, capítulo 9, ele teve uma visão dos céus, Jesus falou para ele, Saulo, Saulo, por que me persegues? E a partir daquela experiência sobrenatural, Saulo, então, ele tem uma transformação que é tão intensa que ele muda até a sua identidade, seja ela do coração, seja ela externalizada pelo seu nome. E agora o apóstolo Paulo, ele nasce não mais como um perseguidor, mas como um defensor de Jesus Cristo. E nessa defesa de Jesus Cristo, ele fala, Olha, eu não sou preso mais aos títulos que eu tinha, à honra que eu tinha, ao valor que pessoas que se consideravam importantes me davam, à tradição de uma religião que foi passada para mim e ao entendimento de um Deus que está sempre vigilante, punitivo, um Deus que é legalista e que me fizeram entender. Eu estava perseguindo pessoas, matando pessoas, levando pessoas presas e, de repente, eu tive um encontro E durante o tempo de preparo, antes de que Paulo pudesse dividir com os outros aquilo que ele recebia, antes dele escrever Romanos, ele teve o entendimento de que ele agora é, é, é um escravo de uma verdade. Ele é escravo de um sentimento que o torna livre. Ele é escravo e devedor. Por isso que Paulo fala, olha, eu sou devedor a todo tipo de gente. Por quê? Porque o que eu tinha não é nada. E eu abri meus olhos, eu enxerguei que, na verdade, eu era preso. Agora é que eu sou livre. Sendo escravo, agora é que eu sou livre. Em Romanos 1,14, como está escrito aí, Paulo fala, a ira de Deus é revelada contra toda a humanidade. Não é contra um tipo de pessoa, não é contra quem está fora da igreja, não é contra quem é de outra religião e não é da igreja evangélica. A ira de Deus é contra toda a humanidade. Portanto, a justa ira de Deus se aplica a qualquer pessoa humana. E esse é o pano de fundo para nós compreendermos o apóstolo Paulo a respeito de ser devedor, como diz Romanos capítulo 1, versículo 14, devedor tanto a gregos quanto a bárbaros, tanto a sábios quanto a ignorantes. Ele tinha o entendimento de que ele devia a todo tipo de gente porque a ira de Deus era com todo mundo, inclusive ele. Porque ele se encontrava num bolo, ou numa característica, ou num grupo de pessoas que também mereceriam a ira de Deus. Ele não era melhor do que ninguém. Então Paulo escreve a carta para os romanos dizendo pessoal, eu sou servo de vocês, eu não sou melhor do que vocês porque eu estou escrevendo. Na verdade, eu tenho uma missão que me foi dada por Cristo. Paulo, servo, apóstolo de Cristo Jesus, Eu escrevo para vocês, para servir vocês. E Paulo vem falando, olha, a coisa aí é feia, né? Mas fiquem tranquilos, porque eu sou devedor a todo tipo de gente. Eu também sou devedor a vocês. E agora a gente passa aqui para a ideia de que Paulo tinha esse entendimento de que todos eram errados. Romanos capítulo 3, versículo 23, você pode passar aí. Eu, eu fiz uma, um, um texto que, na verdade, ele é, é, bota na sequência dois versículos, o Romanos 3:23 e depois o Romanos 3:22 para você entender qual era o pano de fundo que havia é, é, dado a base de Paulo de falar, eu sou devedor a todo tipo de gente eu sou um servo desse tipo de gente. A ideia de que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus fazia com que Paulo, ou fazia compreender e nos ensinar que a graça, ou seja, a justiça de Deus é mediante a fé em Jesus Cristo, é mediante a fé em Jesus Cristo, para todos os que creem. Não há distinção, porque todos pecaram, todos precisam da glória de Deus, a ira de Deus é para toda a humanidade e eu me tornei alguém devedor a todo tipo de gente. É isto o que Paulo está escrevendo ali no capítulo 1 de Romanos, amém? Continuando, capítulo 1, versículo 18, aí começa é, a explicação de Paulo. Portanto, diante dessa incapacidade que nós temos de ter algum tipo de justiça diante de Deus... O cara cara era inteligente, o cara tinha uma cultura, o cara tinha um grupo social de destaque, o cara tinha cartas de pessoas que lhe autorizavam a fazer coisas, ele tinha poder nas mãos, mas, de repente, ele se encontrou numa realidade de vida onde ele percebeu que tudo aquilo que ele era não era nada e toda a liberdade que ele achava que tinha era uma prisão e, agora, a prisão que ele tinha era de defender aquele que antes ele perseguia defender a Jesus Cristo. Então Paulo começa a dizer que é, todos os homens são iguais e todos precisam da glória de Deus, carecem da glória de Deus, dependem de Deus. E não tem jeito. E ele fala aqui em Romanos é, 1, 18. Portanto, a ira de Deus é revelada dos céus contra toda impiedade e injustiça de quem? Dos homens. Isso inclui ele, os romanos, os bárbaros, os gregos, inclui eu e inclui você inclui a todos nós, todos somos é, devedores, todos nós é, merecedores da ira de Deus que é revelada dos céus. Ou seja, eu botei ali entre parênteses, é uma explicação minha, é um aposto a esse, a esse texto de Romanos 1,18. Quando ele fala dois homens, ele inclui todos os homens, esse inclui. Então, a ira de Deus é revelada dos céus contra toda a impiedade e injustiça de todos os homens que suprimem, Ou seja, escondem, retiram a verdade de Deus pela injustiça. Paulo, então, se coloca como alguém que está devendo diante dessa informação. Alguém que está numa situação de dívida diante da realidade, daquilo que ele enxergou na sua experiência de conversão. E, a partir daí, ele recebe um chamado de Cristo, ele recebe uma missão de Cristo de ensinar, de passar e de dividir. Não tem pessoas melhores. Não tem pessoas melhores porque outros dizem que aquelas pessoas são melhores. Não existe. E não tem pessoas piores porque determinado grupo considera outras pessoas piores. E é exatamente isso o que Paulo explica quando ele escreve em Romanos capítulo 1, a partir do verso de número 18. Passando o slide. Então, quais são as características com base no fato de a humanidade ter conhecido a Deus e não ter glorificado nem rendido graças a Deus? por conta do coração insensato e por conta dos pensamentos fúteis. Esse esse texto, ele está ali em Romanos, e eu eu queria ler com você, eu não separei, mas eu acho que para dar base a essa afirmação, quais são as características da humanidade né, ter desenvolvido esse esse coração insensato, esses pensamentos fúteis, eu acho que vale a pena a gente ler. Então vamos lá, eu estou abrindo aqui com você, Romanos, capítulo 1. É, no versículo de número aqui é, 21. 21 que diz assim ó. É, vou ler a partir do 20, Romanos capítulo 1 versículo 20 e depois eu vou ler 21 preparou aí Flávio? Obrigado meu amado diz assim é, pois desde a criação do mundo os atributos invisíveis de Deus e seu eterno poder e a sua natureza divina têm sido, visto, têm sido vistos claramente sendo compreendidos por meio das coisas criadas de forma que tais homens são indesculpáveis, porque, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis. E o coração insensato deles obscureceu-se. E a partir daí, eu vou ler aqui com vocês esses slides que falam sobre a, a, o que está escrito em Romanos, o que está escrito em Romanos, capítulo 1, a partir do versículo 20, 21, 22, até o término desse, desse, desse capítulo. Por quê? Porque existem algumas características que desenvolveram os homens ou a humanidade por conta de não dar bola para Deus, de querer a sua própria liberdade, de querer tomar as decisões por sua própria conta de querer, é, como diz a definição de liberdade do dicionário, não estar preso a nada, não estar submisso a nada, não obedecer a ninguém, não estar cerceado de nenhum dos seus movimentos, de ter completo domínio sobre as coisas que quer fazer. E essa definição de liberdade trouxe ao homem o que a Bíblia fala aqui neste versículo 21. Várias características que obscureceu o pensamento, obscureceu o coração, tornando o coração insensato. O que é uma pessoa insensata? Que não tem bom senso, que age fora da lógica, age fora do senso comum. Então, aquilo que a sociedade entende ser sensato... Diante da revelação de Deus, diante da experiência com Jesus Cristo, diante da revelação daquilo que de fato é a verdade e é a liberdade, Paulo fala o coração de todos os homens deveria ter se rendido a Deus, mas se tornou insensato e se tornou entregue a coisas fúteis. Por quê? Aí ele começa, esse coração foi obscurecido e ainda que se digam sábios, verso 22, eles se tornam loucos. Porque exatamente a falta de senso está nesse nesse esquema de a pessoa achar que tem bom senso, achar que é sensata mas fundamenta a sua sensatez, fundamenta a, a, a clareza dos seus olhos a partir de uma tremenda obscuridade que é característica daqueles que não enxergam a verdade de Deus revelada para aqueles que têm um coração quebrantado e que acabam não desejando ser livres, mas que acabam desejando entregar-se ao Senhor, entregar-se a esse entendimento de obediência ao Senhor e assim, nesse processo de obediência, cada vez mais, desfrutarem e desenvolverem a verdadeira liberdade. Então, Paulo fala exatamente isso. Essa característica de abandono de Deus, de querer resolver as coisas por si só, de de querer, de alguma maneira, essa tão desejada liberdade, fez com que o coração se tornasse insensato, os pensamentos fossem fúteis. Pensamentos fúteis. O que é uma futilidade? Né? Se você... Enfim, se você entra em algumas mídias, parece que elas ganham dinheiro com futilidades. Aqui no YouTube eu fico assim, pasmo, de ver tantos vídeos que desenvolvem pensamentos fúteis com tanta gente seguindo. Existem aplicativos específicos para esse tipo de futilidade que dá muito ibope, chama muita atenção. O que parece que as pessoas esquecem é que quem se expõe a isso se torna isso. Quem se envolve nesse tipo de pensamento fútil acaba desenvolvendo o seu próprio pensamento fútil porque nós somos né, o reflexo daquilo que nós nos expomos. E, a partir daí, você começa a ver a futilidade dominando boa parte da sociedade. Que Deus nos ajude para que nós possamos receber, através da iluminação do Evangelho, a clareza para termos um bom senso em nossas vidas. Então Paulo está falando o seguinte, todo mundo peca, todo mundo erra porque se afasta de Deus. E o coração fica meio né, escurecido na sua forma de enxergar, fica meio nebuloso, e aí se torna fútil, e aí se torna um coração que não não se rende a Deus, né, fica insensato. E aí várias características se desenvolvem. Ainda que se digam sábios, são loucos, trocam a glória do Deus imortal por imagens, Que coisa interessante. Característica do pecado é a idolatria. Desprezam o conhecimento de Deus. Está lá no verso 28, que ainda que o que a gente esteja lendo esteja numa sequência no verso 22, mas é, uma das características daqueles que é, não se rendem ao Senhor, não se rendem a Deus, não reconhecem a Deus como Senhor por causa é, do desejo que querem de ter a sua própria liberdade de dominar os seus próprios desejos e de fazer o que quiserem com seus próprios desejos, e, então o coração se torna obscuro porque desprezam o conhecimento de Deus e buscam o seu próprio conhecimento, dizendo-se sábios, tornam-se loucos. Passando o slide, então existem muitas consequências que acontecem por conta do desprezo ao conhecimento de Deus e por conta desse coração com com embotamento de visão, esse coração que não enxerga com sensatez, pensamentos que se tornaram fúteis por conta de desprezar o conhecimento de Deus. Abandona quem é Deus, abandona o conceito que Deus tem para passar para nós, abandona o que a palavra de Deus tem para nos ensinar, abandona a opinião de Deus e começam a viver cada um segundo a sua própria opinião. Quais são as consequências disso? Bem, a impureza sexual que leva à degradação do seu corpo entre si. Eu acho que eu não preciso explicar, porque hoje a relação sexual, por exemplo, nos Estados Unidos, ainda que dentro da igreja evangélica muitos jovens não consideram mais pecado ah, 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 o fato de terem relações sexuais entre eh, os os pares, né? independente de se tornarem aliançados ou não. Podemos ter relação sexual à vontade antes de nós é, casarmos. Aí você vai vendo que é, as pessoas não valorizam mais a importância é, da unidade que acontece de espíritos de corpo e de alma em uma relação sexual. Esse conhecimento foi destruído. O homem escolheu o seu próprio conhecimento. É bom, é gostoso, eu quero, ela quer, embora. Consequência os corpos são destruídos entre si. As pessoas destroem a sua saúde e as pessoas atrapalham os seus próprios corpos, mas abandonaram o conhecimento de Deus e acham que isso é que é liberdade. Segundo ponto, trocam a verdade de Deus por mentiras. Tem que justificar o que fazem. Né? tem que justificar todo essa, essa, esse conhecimento afastado de Deus. Terceiro ponto, adoram e servem a coisas e a seres criados em lugar do Criador. Eu estou lendo agora Romanos 1, versículo 25, e você está aqui na sequência. Ou seja, tem gente adorando um pedaço de madeira, tem gente adorando uma estatueta, um, uma imagem de uma pessoa, um ser humano é, 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 representado, um animal representado né, por uma estátua, por uma foto. E as pessoas ignoram que devem adorar e servir não a coisas, mas ao Deus. Porque Deus é quem merece a nossa adoração. Deus é quem merece a fé que existe e que foi colocada pelo próprio Deus dentro de nós para que ele pudesse ser adorado por conta da fé que temos. Seguindo, de, é, terceiro, é, letra D, o homem foi entregue, consequências desse, dessa falta do conhecimento de Deus, a vergonhosas. O homem se apaixona por vergonha. É, Queridos, é vergonhoso quando dentro de uma família o camarada é casado, separa, casa com a irmã da ex-mulher, o pai separa da mãe, casa com a filha paixões vergonhosas, coisas loucas, incoerentes, insensatas, e o homem chamando isso de liberdade. É o que Paulo está falando aqui, ele continua, aqui no no verso 26, Romanos 1, 26, a alteração das relações sexuais naturais das mulheres por outras. A mulher mudou o seu desejo natural pelo homem e começou a sentir desejo por outra mulher. É a alteração, e diz que isso é liberdade. Então, a opinião da Bíblia a respeito do assunto do homossexualismo, a opinião da Bíblia é que isso é uma distorção do verdadeiro conhecimento e de que isso não é a liberdade, isso é uma prisão. É exatamente isso o que o Evangelho, o que a Bíblia, ela promove como informação, como a opinião dela, a opinião de Deus para a sua vida. Porém, os homens se dizendo livres têm a sua própria opinião, desprezam o conhecimento de Deus e são entregues a a relacionamentos contrários à natureza. né? Os corpos não foram preparados para esse tipo de, de relacionamento. Qualquer médico dizia isso. Enfim, mas eu não vou entrar nesse mérito. Eu estou querendo dizer que existe uma opinião de Deus para essa questão. Continuando, verso seguinte, da mesma forma, 27, os homens abandonaram a sua relação natural com, com as mulheres e tiveram paixão um homem pelo outro. Enfim, é algo completamente insensato na opinião de Deus para a sociedade. Mas a sociedade, ela desprezando a opinião de Deus, desprezando o conhecimento de Deus e dando margem à sua própria opinião, ela, como diz a própria palavra, dizendo-se sábia, tornou-se louca, perdeu a sensatez. Ah, Continuando, os homens também foram entregues às consequências, atos indecentes, de homens com homens, olha quanta indecência a moral mudou, a ética mudou, o que é indecente, os homens estão querendo construir uma espécie de indecência diferenciada. E aí você vê vendo como é distante a opinião de Deus da opinião dos homens, como é distante o que Deus diz que é do que os homens dizem que realmente é. E graças a Deus que nós temos a liberdade de expressar esta opinião de Deus e nos levantarmos contra todos toda espécie de homossexualismo, seja ela masculina ou feminina. porque a Bíblia condena? Temos um direito que está firmado em nossa Constituição, que está firmado na Declaração dos Direitos Universais e está firmado na própria Bíblia. E temos a revelação de Deus para sermos livres da opinião que vai contra a opinião de Deus. Continuando, mudando aqui, letra H. A Bíblia fala que uma das consequências da, do abandono da, da, do conhecimento de Deus é a disposição mental reprovável para praticar coisas que não se devem praticar. O homem tem cada ideia maligna, né? pessoas têm ideias mirabolantes para fazer coisas que não deveriam fazer. E você vai vendo uma espécie de criatividade mórbida, criatividade negativa. Existem alguns vídeos que algumas pessoas gostam de assistir, eu particularmente não tenho prazer nenhum, eu detesto, de gente idiota fazendo coisas idiotas e promovendo práticas idiotas, achando que aquilo é muito legal. né? que envolve tacar fogo, que envolve pular, que envolve expor-se a risco, que envolve fazer coisas inusitadas, mas que sempre ofendem, machucam o corpo, não sei se para chocar ou para dizer que são capazes, disposição mental reprovável para praticar coisas que não se deve praticar. Os homens tornaram-se cheios, e aí vem uma relação, ok? Verso 29, cheios de injustiça, os homens vivem em injustiça um com os outros. Não há uma justiça, não há verdade, não há a, a fazer a coisa certa do jeito certo um com o outro. Ainda mais aqui em nosso país, em nossa é, é, cultura, né? a, a, aprendemos, infelizmente, desde a década de 80, naquele anúncio que não fez bem para ninguém, que o brasileiro adora levar vantagem em tudo. E o brasileiro acaba esquecendo que se ele leva vantagem, alguém leva prejuízo. Que cultura nociva A injustiça. Dois, a maldade. Os homens tornaram-se cheios de maldade. Aqui está na Bíblia, Romanos 1, 29. Quanta gente má. Você está ouvindo aí de... de, Lá em Santa Catarina, não foi? Uma creche onde as crianças foram brutalmente assassinadas. Que coisa, que maldade. Os homens tornaram-se maus. E você ouve notícias de tanta maldade. Você que ainda assiste o jornal, ainda consegue. Eu dei um tempo para ficar um pouco mais puro e limpo na minha mente, no meu coração, para não ter que entrar em, em crises. Eu parei de assistir noticiário, né para ser livre e para também ter o meu coração purificado. Mas os homens tornaram-se cheios de injustiça, maldade, ganância. Olha, o que, que é ganância? É querer mais, querer mais, querer mais. Aqui o que diz a Bíblia, versículo 29. É, os homens estão cheios de depravação. Você vai ver aí, quando a gente é, 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 pensa no carnaval, Festa da carne ou a exposição dos maiores impulsos que a carne pode revelar e trazer, carnaval não é uma coisa que abençoa. Não é. A opinião de Deus é que a carne não deve ser, de alguma maneira, potencializada. Ela deve ser crucificada com Cristo, porque as obras da carne não agradam a Deus. E este vai se tornando, então, um diferencial entre aquele que é convertido, que ama a Deus, que está livre do pecado. Paulo está falando disso aí, mas ele não está acusando ninguém. Ele está dizendo, eu faço parte disso daí. Eu estou nesse bolo aí, gente. Eu estou nesse bolo. Eu estou nesse bolo de gente aí que, como os homens, eu sou homem, eu eu sou escravo da revelação que eu tive de Jesus Cristo, porque eu antes era esse tipo de gente. Então, ao mesmo tempo que você tem uma relação de consequências daqueles que não têm o conhecimento de Deus, se você ler ao contrário esse texto, você vai ter uma relação de consequências daquilo que nós somos libertos quando nós temos o conhecimento de Deus. Então, os homens que não têm o conhecimento de Deus tornam cheios de homicídio, mas aqueles que têm o conhecimento de Deus se tornam cheios de vida e querem abençoar vidas. Rivalidade! para quem não tem, e solidariedade para quem tem, engano para quem não tem o conhecimento de Deus, mas verdade e justiça para quem tem o conhecimento de Deus, malícia para quem não tem o conhecimento de Deus, e santidade, bondade para quem tem o conhecimento de Deus. Assim, Paulo vai fazendo uma diferença muito clara entre aqueles que têm o conhecimento de Deus e os que não têm. E ele diz, eu sou escravo porque eu não tinha o conhecimento de Deus, mas agora eu tenho. E eu sei o que é o que vocês estão passando e vivendo, porque realmente eu também merecia isso, se não fosse a graça de Deus que me alcançou. Porque os homens têm essa ira de Deus revelada porque se tornaram esse tipo de gente, porque afastaram-se do conhecimento de Deus, e estão usando o seu próprio conhecimento como uma base para as escolhas e para as decisões da sua própria vida. Continuando, no outro slide, a relação não para, os homens se tornaram, né? agora vamos ler aqui é, versículo 30 é, e 31, né? se tornaram bisbilhoteiros, caluniadores, inimigos de Deus, arrogantes, presunçosos, insolentes, inventam maneiras de praticar o mal, desobedecem a seus pais, insensatos, sem amor pela família, e implacáveis. Tudo isso como consequência do pecado para toda a humanidade. Veja, Paulo não faz um capítulo para condenar o homossexualismo. Paulo não faz um capítulo para condenar os seres humanos. Paulo faz um capítulo descritivo do que a humanidade ou qualquer homem se torna quando despreza o conhecimento de Deus e busca viver a vida debaixo do seu próprio conhecimento. E Paulo fala, não há senso nisso. Então ele pega todo o entendimento, todo o conhecimento, toda a a capacidade que ele desenvolveu na sua mente intelectual, associada agora à revelação que ele teve de Deus, à natureza de Deus que faz parte agora do seu ser, e ele fala, eu achava que eu era livre, mas eu era preso. Então agora eu estou escravo de uma boa notícia, eu tenho uma missão, contar para todo mundo. Olha, não desprezem o conhecimento de Deus, porque se vocês desprezarem, vocês vão continuar como toda a humanidade passiva da ira de Deus, como eu era, mas agora não sou mais, porque eu estou debaixo da graça. E é isso que Paulo está falando. Então, veja, não é um pecado pior do que o outro, diferente do outro, mas são várias consequências que vão tornando as pessoas cada vez mais envolvidas nessa relação que lemos aqui nesses dois dois slides. Eu estou lendo aqui agora a letra J, o número 10, sem amor pela família. Olha... E aí você vai vendo, ah, e quem tem conhecimento de Deus? Ama a família. Ah, aqui o número 5, é, é, número né? é, letra V ali em algarismo romano. Os homens se tornaram arrogantes. Quem tem o conhecimento de Deus? Tem um, um, uma humildade. E aí você vai vendo a diferença entre aqueles que conhecem a Deus e aqueles que buscam um próprio conhecimento no próprio homem. Sabe, queridos, é importante que você desenvolva o conhecimento do que o homem diz a respeito do próprio homem. Eu mesmo estudei, estudei bastante, ainda tenho estudado, mas o verdadeiro conhecimento não é o que o homem produz para nos ensinar, mas é aquele conhecimento que vem de Deus para nos ensinar no caminho em que devemos andar. Passando o slide, então, é, Romanos, capítulo 1, versículo 32, está escrito, Embora os homens, ou a humanidade toda, conheçam o justo decreto de Deus, que Deus fala a coisa certa, de que as pessoas que praticam essas coisas merecem a morte, não querem nem saber. Não somente continuam a praticá-las, mas também aprovam aqueles que as praticam. E não é o que nós estamos vendo hoje? Leis sendo mudadas para aprovar atos que não deveriam ser praticados, pensamentos que não deveriam passar pela cabeça dos homens? com um tipo de conhecimento que não deveria ser validado, mas não só a humanidade pratica, como aprova os que tais coisas praticam. Ao ponto de que, quando a opinião da Bíblia como eu estou passando aqui neste vídeo, a opinião de Deus através da palavra é exposta, isso acaba ofendendo a muitos que acham que essa opinião ela deveria ser eliminada, é uma opinião que não existe, é uma opinião de gente tosca, que gente que não tem entendimento, gente que não tem conhecimento. E Paulo vem exatamente na contramão desse sistema de, de, de pessoas que praticam outras coisas, e ele fala, olha, esse... Esse, esse, esse é o resultado, essa é a consequência de quem abandonou o conhecimento de Deus. Eu era assim, eu era desse jeito, eu tinha esse entendimento, eu achava que eu era melhor, eu andava segundo o meu conhecimento, eu até peguei cartas para matar aqueles que seguiam a Jesus, que pensavam diferentes, mas estava errado. Na verdade, eles é que estavam certos e agora eu enxergo isso. Por isso, Paulo, eu sou o escravo e tenho uma missão, por isso eu sou o apóstolo. Amém, queridos? Você está compreendendo? Caminhando aqui mais para o final, a ideia do capítulo 1 ela é concluída no capítulo 2, versículo 1. Okay? E no capítulo 2 de Romanos, versículo 1, está escrito Portanto, <risos> ou seja, diante de tudo que foi falado no capítulo 1, diante disso que a humanidade ela tem um conhecimento que traz consequências e aquela relação das consequências quando há um desprezo do conhecimento de Deus e que Paulo conseguiu se ver livre disso porque ele teve uma revelação de Jesus Cristo e ele agora se tornou escravo e tem uma missão de contar para as pessoas que elas precisam entender que a verdadeira liberdade não é aquela que elas estabelecem, como, conforme a, a frase inicial do C.S. Lewis, mas a liberdade ela é proveniente da obediência. Portanto, né, Paulo fala para quem acha que tem alguma malandragem em achar-se mais inteligente ou mais capaz do que o outro. Paulo fala, olha, você que julga os outros é indesculpável. Como é que eu vou julgar uma pessoa que faz uma coisa errada? Eu também estou incluído nesse propósito. Né? Como é que Paulo vai deixar de amar os romanos? E Paulo escreve para uma cultura romana onde havia o culto ao deus Baco. E o culto ao deus Baco era um culto onde as pessoas despiam-se das suas roupas, entravam no local fechado e tinham ali relacionamentos homens com homens, mulheres com mulheres. Paulo então fala, eu sou devedor a esse tipo de gente. Paulo fala, olha, esse conhecimento de vocês, que essa depravação, essas questões de mudar o ato natural, sexual, tudo isso é porque vocês abandonaram o conhecimento de Deus. Então, veja, eu não tenho como julgar vocês porque vocês fazem isso. Os homens se tornaram avarentos, desobedientes aos pais, se tornaram pessoas inescrupulosas, né, implacáveis porque abandonaram o conhecimento de Deus. Eu sei disso, eu também sou um desses, fui um desses antes. Então, não adianta você querer julgar os outros, você é indesculpável se tentar julgar esse tipo de gente. Isso é a graça de Deus. Paulo, então, começa a explicar o que é estar debaixo da graça. Não é acusar os que erram, porque, afinal de contas, ele também se incluía nesse grupo. Portanto, você que julga os outros é indesculpável, porque você está condenando a você mesmo naquilo em que você julga, visto que você que julga, Pratica as mesmas coisas. Então Paulo fala, eu sou igual a todo mundo, eu não sou melhor do que vocês, eu não sou melhor do que vocês que têm esse hedonismo, esse prazer pelo prazer, Né? sem pensar no dia de amanhã, sem pensar nas consequências, sem pensar se isso é bom ou ruim para o grupo que eu estou vivendo. Eu não tenho tenho como julgar o que vocês fazem. não tenho como julgar quem fuma, quem bebe, quem trai mulher, quem trai marido, quem rouba, quem mata. Eu não tenho como julgar, porque de alguma forma, em algum momento, se eu me afastar do conhecimento de Deus, eu sou igual. O que me fez diferente foi a revelação do conhecimento de Deus em Cristo Jesus que me trouxe luz e me livrou da escravidão do pecado. Isso, para Paulo, é que significava estar debaixo da graça. E aí, por isso que ele fala, não tem como julgar ninguém. E aí eu volto aqui para a frase que lemos no início do C.S. Lewis, nesse nesse, nesse slide, talvez você entenda melhor agora. C.S. Lewis fala, eles gozarão para sempre de horrível liberdade que exigiram, Liberdade, queremos liberdade, direito, direito ao nosso corpo, direito ao nosso conhecimento, direito a sermos o que quisermos. Ok, mas é uma horrível liberdade que escraviza. Eles gozarão para sempre de horrível liberdade que exigiram e, portanto, são auto-escravizados. Da mesma maneira que os justos, para sempre submissos à obediência, como os crentes em Cristo Jesus, como eu e você que estamos estudando aqui a palavra, como eu e você que vamos à igreja, como eu e você que oramos, que jejuamos, que dizemos não aos impulsos do nosso coração, que é, vigiamos a nossa boca, que tomamos conta aos ambientes aos quais nós nos expomos, tomamos conta aos tipos de livro que lemos, tomamos conta aos tipos de filmes que, lemos, é, que assistimos, tomamos conta aos vídeos, aos conteúdos, porque tem muita coisa, mas a gente vigia. E também ora. Portanto, esses justos que não podem ter acesso a tudo isso que todo mundo faz, esses que são presos à obediência, se tornam, através de toda a eternidade, cada vez mais livres. Amém? Eu quero dar parabéns a você. Eu recebi tantos parabéns hoje, mas eu quero dar parabéns a você que encontrou a revelação de Jesus Cristo e que não está preso ao pecado. Você tem liberdade para amar, tem a liberdade para para ser uma pessoa diferente, tem uma liberdade para expressar o que está na Declaração dos Direitos Humanos, o que está no dicionário e o que está sendo determinado aqui nessa frase de C.S. Lewis, porque aquele que conhece a verdade em Cristo Jesus de fato é alguém liberto. Paulo encontrou essa liberdade e ele fala, essa liberdade não não, não existe, não acontece, porque eu era uma pessoa melhor. Essa liberdade é porque, mesmo eu sendo desse jeito, eu fui alcançado pelo amor, pela misericórdia e pela graça de Jesus. Eu não estou aqui para julgar ninguém. Eu estou aqui para falar daquilo que Jesus Cristo fez na minha vida, para que, através daquilo que eu mostro, daquilo que eu revelo na prática da minha vida, outros possam ver e desejar ser aquilo que eu sou, desejar serem imitadores de Cristo, como eu sou imitador, desejar alcançar a graça que um dia eu alcancei na minha vida. Amém? Encerrando, né? semana que vem, a gente vai passar para o capítulo 2 de Romanos. Na verdade, o capítulo 2 é para aquele tipo de gente que por algum motivo se sente né, melhor ou superior a qualquer outra pessoa. A graça de Deus é para todos os homens, mas... Se ela é para todos os homens, é porque todos pecaram e estão separados da graça e da misericórdia de Deus e dependem de Deus. E dependem da graça de Deus. Então, semana que vem, a gente vai estar estudando Romanos capítulo 2, dentro daquilo que é a experiência do apóstolo Paulo, que, inspirado pelo Espírito Santo, fala para cada um de nós, para que a gente aprenda a ter uma fé fundamentada na palavra de Deus e não em tradições, não no que achamos, Não em opinião de outras pessoas, mas na própria opinião de Deus. Afinal de contas, a Bíblia é a opinião de Deus para as nossas vidas. Eu quero seguir a opinião de Deus. Eu tenho seguido a opinião de Deus. E é por isso que eu repasso para vocês aqui nesse vídeo a opinião de Deus sobre esses assuntos. Muito obrigado porque você ficou até aqui. A gente encerra. E eu quero orar para que Deus possa pegar essa verdade da palavra e transformar em revelação no seu coração, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar? Lucinha, você pode orar por nós? Pode orar para nós aqui, nesse momento, para que essa palavra, ela possa alcançar o coração dos que estão aqui ao vivo, de outros que estarão assistindo essa, essa aula no futuro. Amém? Vamos orar? Amém. Senhor, te agradecemos,
1: Pai. Te agradecemos pela Sua Palavra. Te agradecemos porque o Senhor esteve aqui conosco, Pai. E queremos, Senhor, te entregar, Senhor, tudo o que foi falado, Pai, para que o Senhor possa fazer florescer no nosso coração essa semente, Senhor. A semente que a Tua Palavra foi liberada sobre as nossas vidas, Senhor. A semente da Tua Palavra, Pai. Em nome de Jesus, que essa graça, Pai, que ela às vezes não é, é... total entendida pela nossa mente, Senhor. Ela possa, Senhor, ser liberada sobre nós, Pai, Sim. liberada sobre as nossas vidas em todos os momentos, Senhor. Nós pedimos, Senhor, porque queremos andar debaixo da graça, Senhor. Queremos experimentar a verdadeira liberdade que somente em Cristo nós podemos alcançar, Senhor. Sim. Queremos, Senhor, submeter a Tua palavra, submeter ao Senhorio de Sim. Cristo, Senhor, Sim. crendo que nele está toda a satisfação que nós precisamos, Senhor, toda a alegria, Sim. Senhor, toda a felicidade, Senhor, todo o prazer que nós necessitamos, Pai. Sim. Queremos ser, Senhor, submetidos a Ti, Pai. Amém. Por isso, vem ser Senhor das nossas vidas, Amém, Senhor, Jesus. vem ser. Senhor, dos nossos corações, dos nossos sentimentos, das nossas vontades, das nossas ações, Senhor, que possamos ser moldados por Ti, Senhor, moldados pela Tua vontade, não pela nossa, Senhor. Nós queremos entrar debaixo da graça, Senhor. Por isso pedimos, Senhor, vem com a Tua misericórdia sobre nós, com a Tua graça sobre nós, Senhor, sabendo que nós somos pecadores, somos falhos, mas carecemos de Ti, Senhor. Nós oramos e consagramos esse tempo, Senhor, no nome de Jesus Cristo, Pai.
0: Amém. Aleluia. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém, queridos? Então, chegamos ao final do nosso bate-papo de hoje, da nossa aula de hoje. A gente vai ficando por aqui. Eu quero agradecer a você que já deixou o seu like. Por favor, pedir para você que você deixe o seu like, caso você não tenha deixado. Caso você tenha julgado interessante eh, o estudo de hoje, que se você puder, repassa esse link para que outros possam ter acesso a essa informação. Para que outros possam aprender e conhecer aquilo que nós conhecemos juntos aqui nesta noite, tá bom? E caso você ainda não seja inscrito, eu quero te convidar a inscrever-se em nosso canal, isso nos ajuda, isso de alguma forma promove junto à plataforma aqui do YouTube alguns valores e conceitos que eles entendem ser importantes, número de inscritos, facilita o nosso trabalho nos dá o direito de receber uma espécie de monetização, uma valorização quando cada vídeo é assistido. Isso também nos ajuda em oferta para que a gente possa ter novos equipamentos, enfim, promover esses vídeos cada vez mais. Então, se você gostou e tem gostado, torne-se alguém que... É, nos ajuda na divulgação e na ampliação desse trabalho. Tá bom, queridos? Muito bom estar aqui com você. E eu quero encerrar deixando para você um convite, tá bom? Quarta-feira, nós temos aqui a nossa sala de oração, transmitida ao vivo aqui pelo YouTube, começando às 19h. 19h30,
1: perdão. 19 Pastor, Oi? o pessoal deu parabéns aqui para o senhor, Ih, tá? E deram parabéns para mim?
0: Um monte de gente deu parabéns então, lá no início. Eu, eu aceito parabéns só na sala de oração na quarta-feira ou eu aceito hoje? Aceita hoje. Aceito hoje. Vamos lá, Lucinho. <risos> quem deu parabéns? Fala aí pra mim. Vamos lá. lá tá contigo sim. aí.
1: É... O
0: Isael deu parabéns. Israel a Noêmia. Macella, meu colega de pescaria. Vamos lá. Fala aí, Lucinho.
1: <risos> a Rosane, ah. Ana Arlete, Marise, Kátia, Opa. Alberto, Opa. Josineide, Elvira, Rosane, Raimunda, Elson, Jefferson, Mônica, Jussara, Leila, Drica
0: também. Show de bola. Valdeir Castellano. Valdeir, Valdeir. Eu acho que o Valdeir é o pai da Karen, se eu não me engano. Valdeir
1: Castellano, pai da Karen. Isso aí, o pessoal falou mais lá no início, mas também está dando parabéns agora no final.
0: Todo mundo aí, pastor. Pessoal, muito obrigado. Vocês são uma alegria na minha vida. Muito obrigado. Né? Eu nem me lembro o que eu tava falando. Ah, da sala de oração. Isso é. Patrícia também, Patrícia. A Patrícia que me deu essa blusa aqui maravilhosa? É, ela também. A Patrícia é um amor, né? (risos) Patrícia, você é um. Você é o próprio presente de Deus. E eu gosto de presente de Deus, por isso que o nome da minha filha é Giovanna e ela é minha ela é filha de Deus que é cuidada por mim eu sou mordomo apenas da Gigi Giovana significa um presente de Deus e ela de fato é um presente Patrícia você ama dar presente que Deus te abençoe eu te presentei você e o Flávio Marques que está aqui nos presenteando com o serviço aqui no Data Show na transmissão obrigado Lucinho pela tua ajuda pelo serviço obrigado a todos vocês que estiveram aqui conosco ah tem outra coisa amanhã terça tem no Instagram né é... uma, uma reunião de oração que começa 9 da noite ou nove e meia? Isso, nove, nove da noite, com o Pastor Lúcio, tá bom? Então tá lá também, é... É de também. a série de Salmos, sai? Amanhã, amanhã também, aqui no YouTube, às sete da noite. É legal, é legal, se você ainda não veio no culto presencial, ou ainda não participou do conto online aqui da quarta-feira, sala de oração, dá uma olhada lá no Salmos, é uma redução, é, um, é, um, é uma é pequena revisitação ao que aconteceu na sala de oração, mas... Realmente é diferente, é um culto diferente estar tá convidado a estar aqui. Amanhã, terça-feira, sai a série Salmos pelo YouTube. Amanhã, terça-feira, pelo Instagram, Pastor Lúcio, numa reunião de oração, conv- convocando a todos para orar. É uma reunião de oração mesmo, que é ao vivo, é, com o Pastor Lúcio. E na quarta-feira, sala de oração aqui, 19h30. É isso, Lucinho? Podemos ir embora? Tudo certo, podemos. Então, pessoal, ficamos por aqui. Muito obrigado a todos vocês que, com carinho, me desejaram um feliz aniversário. É, hoje, Foi um dia diferenciado desde a hora da manhã e vai terminar assim também. Muito obrigado pelo carinho, pelo amor de vocês. Vocês são motivo de alegria. E olha, ter motivo de alegria nesse tempo não está fácil, mas você, Igreja de Cristo, é motivo da minha alegria. Muito obrigado. Que Deus continue te abençoando, a te usar e a fazer com que você fique firme na fé. Não, Não há alegria maior do que essa, de ver que os meus filhos caminham na fé do Senhor Jesus Cristo. Um beijo, fique na paz do Senhor Jesus. Até semana que vem. Bye bye.